2: las del día, 15 minutos, estamos de viernes, es momento de conectarnos con todo el país nuevamente, después de las noticias del mediodía, pero además para hablar, sí, hemos hablado mucho de las cuarentenas, hemos hablado mucho de la reapertura de diferentes sectores, que vuelven ya a los cines, que van a abrir restaurantes, pero no del todo, que se puede ir a los bares y no tomar alcohol, llevamos más de cinco meses en cuarentena, eh, Relajada, no relajada, como quieran ustedes eh, llamarla, pero hay una población que sí ha tenido medidas más estrictas que cualquier otra y son los niños. Hemos hablado durante esta semana y la semana pasada también de qué pasa con los niños si cuando se están tomando las decisiones entre los ministros, con el presidente la alcaldesa o los alcaldes gobernadores, etcétera, etcétera alguien se sienta y tiene y plantea la voz de los niños porque precisamente por una cantidad de estudios que hay, esta semana comentábamos uno de Harvard, de la Universidad Norteamericana en donde pueden ser un mayor vector de contagio a diferencia de los adultos y por esa razón pues, diferentes autoridades han tomado la decisión de que los niños sigan en sus casas, pero ¿alguien los ha escuchado a ellos? ¿Sabemos ellos qué piensan? Hoy, aquí en Mañanas Blue, precisamente queremos escucharlos, queremos saber qué piensan los niños, qué han vivido, qué quieren hacer, qué les hace falta, y por eso decidimos hacer un recorrido por el país para escuchar las voces de algunos de ellos en diferentes ciudades de Colombia sobre qué les hace falta a los menores, qué quieren decir después de cinco meses encerrados y esto es lo que nos respondieron.
3: Hola, mi nombre es Tomás Felipe Torrestriana y tengo seis años y extraño ir a la piscina. Bueno, lo que yo más he extrañado durante esta cuarentena... Ha sido ir al colegio
4: y visitar a mi familia, pero más que todo ir al colegio, porque extraño a mis amigas, a mis profesores, extraño las actividades que realizábamos en
3: educación física y espero que esto pase pronto para poder
5: reencontrarnos todos.
3: Me llamo Juan David Beltrán, tengo ocho años, en esta cuarentena quisiera estar en familia porque extraño a mi abuela, a mi abuelo. Eh, ...a mi tía, a mi primo... ...extraño a mis amigos... ...extraño jugar con mis hermanas... ...jugar con ellas... Uh -huh. ...meterme a la piscina con Sofi, ...y luego extraño a la profe Rosita... ...pues apenas terminé la cuarentena... ...me gustaría pues hacer... ...como un compartir con mis amigos... O también hacer un, una fiesta donde esté todos, por ejemplo la familia o mis amigos eh, o bueno, con la gente que no he podido estar. Me gustaría reunirme con mis amigos y hacer nuevos amigos y poder salir para seguir jugando. Lo primero que quisiera hacer es ir al colegio porque allá siempre me divertía, jugábamos en los recreos. Lo que extraño de la vida normal es de que no, es, o sea, no, no puedo ir a visitar a mis abuelos, ni puedo ir a, al parque, no puedo ir a la escuela. Entonces, como lo extraño. Por eso es que creo... Quiero apoyar para que pueda pasar esta cuarentena. Gracias. Hola, mi nombre es Lucía Londoño Ariola. tengo 7 años y lo que más quisiera hacer en este momento es salir a ver a mis amigos y amigas. Soy Tomás Giraldo y tengo 6 años y medio. Lo que más me gustaría estar haciendo en este momento es estar jugando tenis. Chao. ¡Hola! Tengo seis años y lo que más me gustaría estar haciendo es ir al parque, ir al colegio y nadar.
2: ¡Chao! Y así escuchábamos a algunos niños alrededor del país de lo que les hace falta porque yo creo que nos ha faltado a nosotros los adultos, también a quienes toman decisiones de política pública escucharlos a ellos, porque es una población que también tiene opinión que también siente y que también la está pasando mal en estos momentos de cuarentena. Hoy hemos invitado a tres eh, jóvenes a tres ni niños a que participen con nosotros en Mañanas Blue y quiero saludar primero a Paula Suárez Daza, que es estudiante Estudiante del Colegio Público Colegio Técnico Menorá tiene 14 años fue presidenta de la red distrital de Contralores Estudiantiles en el 2019 y fue ganadora de la Mención de Honor por la Contraloría de Bogotá Paula bienvenida a Mañanas Blue gracias por estar con
6: nosotros Hola Camila un gusto eh, bueno tenerlos aquí y un gusto también por esta invitación muchas gracias Paula, y yo, usted escuchó a
2: los niños alrededor eh, del país porque oímos niños de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, pero quiero preguntarle a usted como, como niña de 14 años, pero además que es una lideresa en medio eh, de los colegios en Bogotá, su opinión sobre lo que está pasando con las medidas que se toman alrededor de ustedes los niños.
6: Bueno, la verdad es muy complicado decirlo porque, bueno, nuestra Bogotá siempre se va a resumir por lo público y por lo privado y por las necesidades que tenemos los niños y los jóvenes, pero siento y realmente he visto que nosotros en los colegios públicos lo primero que vemos en este momento es la priorización de todo lo que vemos dentro de las clases virtuales, entonces eso es muy esencial en este momento.
2: O sea, usted está contenta, Paula, con los con las clases virtuales. Usted dice, nosotros, los niños en los colegios públicos, yo sé que usted no puede hablar por todos, ni mucho menos, pero dicen, estamos bien con que las clases sigan, siendo virtuales y no tener que ir a clases presenciales, porque yo he escuchado a otros niños que decían, lo que más extraño es ir al colegio.
6: Bueno, depende también de la ruralidad que haya también en Bogotá, que eso también es muy importante, pero lo que ya es urbanidad dentro de nuestra ciudad es más sencillo tener comunicación y asertividad con nuestros docentes. Pero ya lo que es la ruralidad es muy distinto. Teniendo en cuenta esto, es muy importante saber qué estrategias se están dando para Bogotá. Y estas eh, básicamente han sido poco eficaces en muchos sentidos, entonces deberíamos tener más soluciones referente a cómo los jóvenes pensamos y hablamos referente a esto.
2: También nos acompaña desde Villeta, en el departamento de Cundinamarca, Javier Vera, que es activista ambiental Javier tiene, tiene 10 años y está liderando un grupo en defensa del medio ambiente que se llama Guardianes por la Vida Y precisamente a, a Javier eh, lo hemos reconocido mucho porque intervino en una sesión del, con, del Congreso rechazando el fracking Javier, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por sumarse a esta conversación
4: Hola Camila, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte y un gusto poder estar aquí en Mañanas Blue, poder estar aquí, por supuesto, hoy acompañándolos desde Villeta. Mi nombre es Francisco Javier, por cierto, <ríe> también tengo mi segundo nombre
2: Javier, pero me gusta más que me digan Javier. Ah, o sea, usted se llama Francisco Javier, sí. pero entonces le dije bien, Javier está bien, o le digo el nombre compuesto. Pues, pues Francisco, mejor. A mejor Francisco, perfecto. Entonces yo le digo, Francisco, Francisco, cuénteme usted cómo va en esta cuarentena y, y qué opina de las medidas que se han tomado en torno eh, a los niños. Porque hemos dicho, hemos escuchado constantemente a los adultos y lo, los niños han tenido las, las medidas más estrictas, por lo que hemos mencionado que pueden ser vectores de contagio mucho más alto que los adultos, pero nos parecía importante escucharlos a ustedes. Bueno, pues eh, realmente
4: siempre he estado de acuerdo con el aislamiento preventivo obligatorio con estas clases virtuales, por supuesto también teniendo en cuenta pues las profundas desigualdades que también existen en nuestro país, entonces para algunos también se les dificulta. Por ejemplo, en mi caso a veces incluso a mí se me dificultan de pronto en este momento me estén viendo borroso, por supuesto también, porque pues a veces tengo más problemas de conectividad o muchos compañeros, entonces creo que hay que tener en cuenta... Eh primero esas desigualdades existentes dentro del, del mundo de la conectividad realmente y pues ya siendo así, yo siempre he estado de acuerdo también y he defendido ese confinamiento para nuestra autopiedad y nuestro bienestar personal específicamente, aparte pues que en estas épocas hemos tenido más herramientas tecnológicas, no en otras épocas donde también ya habían... Eh, pandemias, pero que pues realmente no se podría trabajar, no se podría estudiar virtualmente, pero creo que es una gran
2: oportunidad para aprovechar en esta pandemia Pero entonces usted eh, también, Francisco está tranquilo, contento con el colegio virtual o le hace falta el colegio físico, o dice ya nos estamos acostumbrando y tal vez los adultos creen que es que uno no se acostumbra tan rápido y nosotros ya estamos muy bien estudiando de manera virtual bueno, pues yo creo que si hace falta, por supuesto, ese colegio
4: presencial poder compartir, pero creo que hay muchísimas ventajas del colegio virtual y pues cada podrá, cada persona podrá dar su opinión realmente y es válida, pero desde mi opinión pienso que es más conveniente en estos momentos precisamente porque nosotros somos asintomáticos los niños, tenemos... Eh, sin, eh, te, no tenemos síntomas, pero si los te, transmitimos eh, el virus y contagiamos a más personas, pues creo que es más conveniente poder quedarnos en este confinamiento.
1: Claro, eso lo entendemos, Francisco, pero la pregunta que nos hacemos los padres es si ustedes, los niños, aprenden igual eh, yendo al salón de clases que a través del computador. ¿Si ¿Sí es lo mismo o, o usted cree que es una desventaja tener al profesor al otro lado de la, de la pantalla?
4: Yo creo que no es lo mismo, empezando por ahí, no es lo mismo para nada, es totalmente diferente, pero como lo decía, yo creo que mientras podamos salvaguardar nuestra vida y podamos eh, pues tener ese autocuidado y ese bienestar personal, creo que es lo más importante en estos momentos
0: realmente. Paula, pero explícanos usted un poco también, porque más allá de la educación virtual, pues también ustedes están muy encerrados, es decir, las restricciones en ustedes han sido mucho más fuertes, a ustedes no les han hecho falta, digamos, salir a tomar aire libre, poder ir al parque, poderse mover, ir a la tienda con la mamá, ¿qué piensa de esto?
6: Pues sí, total, es que es bastante complicado, porque es que nos dan como unos cinco, diez minutos, entonces, pues, para nosotros es muy probable que no sea suficiente para que nosotros tengamos la oportunidad de socializar con otras personas, porque podemos estar a dos metros de distancia con nuestros amigos y nos encontramos con ellos, eso es lo más complicado que podemos vivir en ese momento, que no podamos abrazar a otras personas y además que tengamos muy poco tiempo, Y entonces, esto también es lo que nos, nos ha afectado bastante a los jóvenes y a los niños en, en esta pandemia.
2: También nos acompaña Emanuel Saldarriaga, otro de los invitados que tiene 14 años. Emanuel es actor, es modelo, presentador de programas infantiles, ha hecho parte del canal Caracol y está con nosotros también conectados a esta hora. Emanuel, bienvenido.
5: Hola, ¿cómo están a todos los, los que están conectados con nosotros? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, Emanuel, yo le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a sus otros dos contertulios el día de hoy. Ellos nos han dicho que pues entienden y que saben que es una, por autocuidado, que, ten, que tenemos que estar en casa, etcétera, etcétera. Pero cuénteme usted cómo va manejando la cuarentena, cómo le va, qué le, qué, qué le sucede, le ha parecido duro, no le ha parecido duro o simplemente ya se está acostumbrando a las clases virtuales. Pues tenemos que tener en cuenta que esto es algo nuevo para todos, ¿cierto? No íbamos a creer que de un día a la
5: noche íbamos a tener una pandemia encima, clases virtuales, eh, entonces es duro. Lo, a veces los adultos no entienden, pero nosotros también eh, dentro eh, de nuestro cerebro hemos estado con una lucha constante, nos levantamos y pensamos que es una pesadilla o, o que esto se acabará mañana, teniendo las mismas esperanzas de todos los días y cada día es esa, como esa frustración de no salir, porque son espacios que los niños, incluso los adultos, necesitan. Porque, como lo decía mi compañera, es muy duro uno ver compañeros, uno ver familiares y no poder ir a saludarlos, no poder tener ese contacto con ellos. Y, y ese contacto es algo esencial en los niños y, y en los adultos, más que todos los niños, porque es como ese proceso de socialización y
2: eso es lo más duro claro como puede ver Ana Cristina Emanuel es de su ciudad y está eh, <risa> habla muy como usted muy paisa Manuel sí camina. <risa> Sí, Camila, aquí, eh,
7: pues, Emanuel y todos los que estamos eh, conversando hoy, pues, es que no, no estamos hablando solamente del colegio, estamos hablando de, de todo lo que se hace por fuera, como decíamos ahorita, pues, también ir con la mamá de compras o salir a la calle, pero está la relación con amigos, yo le quisiera preguntar a Paula... Eh, la relación con las amigas, es decir, eso que, que se pierde en el recreo, porque no es lo mismo un recreo en, online, encontrarse con las amigas o la salida a patinar, la salida a montar en bicicleta por la cuadra, ¿cómo está esa parte de, so de socializar o encontrarse con las
6: amigas? Bueno, es igual de complicado porque, pues, eh, como mencionabas, eh, no es lo mismo tener la relación que teníamos nosotras, eh, ya lo que es presencialmente, y ya no nos tenemos tanta confianza, y ya no tenemos tanto tiempo para socializar. ¿Por qué? Porque en este momento, a veces varios, varios colegios en este momento pueden anotar algo bastante importante y es que como los profesores piensan que no tenemos más tiempo que el de antes, nos mandan muchísimos más trabajos. Entonces, además, no tenemos tanto tiempo como antes. Y eso ha sido lo más complicado que tenemos en este momento. A veces ni siquiera tenemos tiempo para nuestra familia por el simple hecho de que nos mandan bastantes trabajos y no sabemos en este momento cómo ocupar ese tiempo tan importante que tenemos. Entonces, eso ha sido lo bastante complicado entre nuestros amigos.
0: Francisco, yo tengo dos hijos, el mayor tiene seis años, y cuando le pregunto, pues, que cómo le parece esta cuarentena, que cómo se siente, pues, él me dice que extraña muchas cosas, pero que está contento de poder tener a sus papás más en la casa, eh, que comparte muchísimo más tiempo con su familia. Quiero saber si tú de pronto te sientes igual, tienes a tus papás cerca, has podido compartir más, ¿cómo ha sido estos días de cuarentena para ti? Bueno, yo creo
4: que con mi familia yo he podido compartir mucho más, creo que todos hemos podido convivir mucho más con nuestra familia, poder sentarnos a hablar eh, con nuestra familia cómo estamos realmente psicológicamente, porque como lo decía nuestro compañero Emanuel, pues eh, es un, un poco frustrador levantarse y estar confinado, no poder salir eh, tan solo 10 o, o 15 minutos regularmente, pero creo que sí he podido vivir mucho más, convivir mucho más como lo digo, con mi familia, porque antes teníamos establecidos unos horarios nos tocaba ir a estudiar nos dejaban trabajos, descansábamos, de pronto también salíamos a jugar y ahora es mucho más diferente de pronto también, como lo dice Paula nos dejan muchos trabajos, pero aún así seguimos como en esa
2: convivencia con la familia activamente todo el día Emanuel, mire, un oyente nos escribe a través de WhatsApp en el 301-764-4108 y nos dice que gran porcentaje de los niños se están aburriendo en sus casas porque sus papás nunca habían tenido la vocación de ser guías, maestros o de ser papás de verdad. Pero más allá de ser papás de verdad, yo le quiero preguntar a usted, Manuel. Yo he hablado con muchos papás que dicen me está tocando volver al colegio porque me toca estar al lado de mi hijo o mi hija estudiando y eh, pendiente de que se concentre en las clases. En el caso suyo, ¿cómo es eh, las clases virtuales y esa relación con sus papás? ¿O básicamente eh, sus papás no tienen nada que ver en su proceso educativo?
5: Bueno, hay que tener en cuenta que eh, la enseñanza virtualmente y presencial es muy diferente, ¿cierto? No aprendemos lo mismo porque, como digo, es algo nuevo para nosotros y algo nuevo también para los profesores. Entonces es duro enseñar. Eh, el proceso académico tiene que ver mucho con los padres porque en esta pandemia como yo como yo les digo es una lucha constante entonces ellos son los que a veces nos pueden dar como ese empujoncito nos dicen venga yo te ayudo a hacer estas tareas cuáles te faltan eh, en mi caso no no está como muy, muy a línea, porque yo ya he estado como un poquito un poquito familiarizado con las clases virtuales cierto entonces eh, yo puedo a mis compañeros para que todos eh, se puedan conectar a las clases
7: y hacer las tareas. Emanuel, eh, yo le quisiera preguntar a usted, pero también a Francisco Javier y a Paula, por los deportes, si alguno de ustedes practica deporte o practicaba deporte en el colegio, no sé, que hubiera representado al colegio algo en a nivel competitivo, o si tienen amigos que practicaran deporte a nivel competitivo, ¿qué está pasando con los niños que practican deportes? Empecemos con Emanuel.
5: Eh, sí, un de el deporte es muy esencial en los niños, ¿cierto? Porque nos mantiene activos eh, y las energías que tenemos son muchas. Eh, yo estoy en unas clases de última también en jugado fútbol pero debido a toda esta pandemia, a todas estas restricciones, no se pueden hacer. Nos estamos a veces reuniendo eh, a través de, del computador, a través de línea y hacemos varios ejercicios eh, tenemos un espacio pero hay personas que en su casa no tienen espacio para entrenar, entonces claro. también se les limita mucho. Y es algo que debemos de, de tener en cuenta mucho, es el deporte.
7: Eh, y Paula, ¿Paula sabe, eh, practica algún deporte o sabe de amigas que no estén entrenando eh, por, eh, por la pandemia o, o que estén eh, con problemas con la práctica deportiva?
6: Bueno, pues eh, en su tiempo estuve 10 años en danzas y las chicas del de equipo de danzas en este momento, toda la escuela de formación eh, de, pues deportiva en toda la localidad de Los Mártires se ha fortalecido más de lo que estaba antes en presencialidad y eso ha beneficiado a bastantes chicos de diferentes colegios de la localidad. Y bueno, esto también pues ha facilitado bastante comunicación y más asertividad en el sentido de que ya tienen más tiempo en lo que ya es lo deportivo, porque ya tienen unas clases asignadas y no tenían algo pues ya preestablecido. Entonces, eso es lo que ha ayudado bastante, por lo menos en Bogotá y en la localidad de Los Mártires.
7: Ah, entonces, ¿les tienen unas clases y, y son predeterminadas y se las mandan ¿no? o cómo hacen?
6: Las hacen por MIT, en el caso de que algunas personas, como no tienen buen internet, las colocan, las graban y se las mandan en los correos a los chicos para que no pierdan su clase.
7: Ah, muy bien. Eh, ¿Y Francisco Javier, el deporte?
4: Pues bueno, yo yo practicaba taekwondo antes de la pandemia, pues luego llegó el confinamiento. Eh, también pues, me gustaban hacer muchos deportes, me gustaba nadar, me gustaba salir a montar en cicla, de pronto también algunas veces. Pero pues como también lo explicaba Emanuel, de pronto muchas personas no tienen un espacio y es muy limitado para poder hacer deporte, aunque también es muy necesario poder... En, pues digamos gastar nuestras en energías en algo productivo y el deporte es algo bastante productivo entonces creo que pues al menos en mi caso virtualmente conozco a muchos compañeros de que te cono precisamente que pues están practicando por Zoom también a través de esta aplicación y a veces también hacen precisamente lo mismo les dejan ejercicios o envían pues las clases a los correos o a los grupos de WhatsApp que tienen ellos y eso es lo que se ha hecho pues ahorita en la pandemia aunque creo que sí es muy necesario ese deporte alguna así sea desde la casa en espacios limitados
8: Sí, yo le quiero preguntar a Paula eh, constantemente todos los días el presidente de la república está hablándole a los niños eh, de sus anuncios, nuevos programas, nuevas iniciativas para, para de alguna manera ayudar a los niños en esta situación. Pero Paula, tú qué le dirías al presidente Duque? ¿Cuál sería tu mensaje en este momento para el presidente en lo que tiene que ver con las medidas que está tomando con respecto a los niños en esta pandemia?
6: Bueno pues es muy probable que en este momento el Estado ya tenga unas propuestas para que nosotros los estudiantes y de por sí niños y jóvenes tengan la oportunidad de participar. Pero siempre hay debe haber una manera de llegar a las demás personas y que ellos sepan de todas las formas eh, cómo llegar a estas personas para que tengan el conocimiento de estas actividades, porque pues no muchos van a ver a las 6 de la tarde al presidente mientras que pueden ver Netflix. Entonces también debe haber una forma por la que sea tipo redes sociales, que sean cartas, que sean anuncios, donde muestren qué es lo que está haciendo el Estado para llegar a los niños y jóvenes.
2: Claro, esa misma pregunta se la quiero hacer a usted, Emanuel, y posteriormente a Francisco, esa pregunta que hace mi compañero Óscar desde Barranquilla, porque yo he planteado como que a mí me da la impresión que en esas mesas de trabajo entre los ministros y el presidente, pues nadie está pensando realmente en los niños, se toman medidas eh, de política pública, pero poco se piensa en los niños que podrían estar pensando y cómo cómo están de afectados. Usted. ¿Qué le diría o qué le pediría a esos ministros y al presidente que toman las decisiones de los temas de cuarentena frente a los niños?
5: Claro. Eh, bueno, hay que aclarar que yo estoy a favor del confinamiento porque tenemos que salir rápidamente de este virus y que mejor que cada uno protegiendo, ¿no es cierto? Eh, yo creo que en este momento, por ejemplo, reabrir, reabrir los colegios o dejar que niños eh, puedan salir a, a jugar fútbol, eh, así con, con en conjunto. Eso no, no lo estoy promoviendo porque eh, en este momento no las decisiones no se pueden tomar por por si queremos por si lo extrañamos. Las decisiones en este momento se tienen que tomar eh, con un futuro, con una visión en el futuro eh, si esto va a traer consecuencias o, o va a ser más un bien que un mal y empezar a reabrir estos colegios apenas bajando de un pico eh, con las UCI todavía estando en un gran nivel eh, también hay que tener en cuenta que los niños no somos inmunes al virus, cierto hay niños con diabetes con asma, entonces todo el mundo se puede afectar con este virus y y reabrir los colegios no sería como muy gran idea, porque traería cosas, eh, muchas consecuencias, más que beneficios. Y, y eso también hay que tenerlo en cuenta, las decisiones que se tienen que tomar no, no solo es por, porque uno quiere, sino eh, ver todo lo que está pasando alrededor y si es aceptable eh, volver a reabrir todo esto.
2: Esa misma pregunta, Emanuel, se la voy a hacer a Francisco. Francisco, ¿Usted qué le diría a los ministros, al presidente, que toman decisiones en torno a los niños en el marco de esta pandemia y de las cuarentenas?
4: Bueno, como lo dijo Paula, yo creo que sí si hace falta, a través de otros medios, no a través solo de esas emisiones presidenciales, eh, pues tener como ese, ese esa participación también de los niños, a ver cómo se están sintiendo los niños en este confinamiento por las decisiones tomadas por los de esos ministros y por el presidente y por todo su gabinete. Y realmente creo que también, como lo decía Emanuel, creo que no es pertinente y es un poco imprudente llegar a, a reabrir los colegios, a reabrir incluso me atrevería a decir muchos sectores del comercio. Por ahora, creo que lo más importante como lo he dicho y como eh, lo he dicho sí durante toda la entrevista es privilegiar primero la vida de, de los niños de los jóvenes y, y pues creo que ese es el mensaje para el presidente que gobierne para la vida específicamente e integralmente eh, para los jóvenes teniendo en cuenta también que pues somos asintomáticos como lo decía antes
1: Francisco eh, hay muchos padres eh agobiados por estos días porque no saben cómo entretener a sus hijos. O sea se tornan impacientes al verlos allí como como en, de, encerrados en, en su casa, en su apartamento, sin poder hacer las actividades que normalmente hacían. ¿Usted qué le sugiere a esos padres que incluso pues acuden a la tecnología y permanentemente le, le proporcionan a los niños una tableta, un computador o un celular para que se entretengan de esa forma? ¿Qué, qué, qué otra forma hay para entretenerse en medio de una cuarentena como esta diferente a estos aparatos tecnológicos?
4: Bueno, yo creo que sí es muy complicado porque si ya no podemos, por ejemplo, en el caso de poder ir a golpearle a nuestro compañero y preguntarle si podemos ir a jugar, sino ahora es escribirle por WhatsApp y preguntarle si podemos jugar a través de la pantalla de, de la consola PlayStation o... o de la PC, pues es muy complicado pero creo que en realidad como hemos estado más niños en familia, creo que hay muchísimas actividades, podemos jugar juegos de mesa, podemos depende de los que también tengamos un espacio grande, podemos hacer ejercicio, podemos hacer lo que nos gusta, si nos gusta escribir, um, si nos gusta también por supuesto pues entretenernos simplemente hablando con nuestra familia conversando, discutiendo de muchos temas, o también, por supuesto, si nos gusta jugar con nuestros animales de compañía, jugar con nuestra familia, y muchas actividades más que creo que se pueden llevar a cabo en estos momentos. Por ejemplo, ahí es cuando llega a jugar esas decisiones que está toma que están tomando las instituciones, ya que, por ejemplo, hay muchas convocatorias desde muchas instituciones para participar en, en por ejemplo, videos, en en cuentos, en historias entonces eso es lo que yo pienso desde mi percepción que se puede realizar en la casa y lo que nos gusta en sí
8: Emanuel, yo le hago una pregunta muy parecida a la que hace mi compañero Hugo Mario en Cali y tiene que ver con la tecnología muchos padres dicen que con la tecnología los niños no se aburren, ¿usted ya se aburrió de la tecnología? ¿del celular? ¿del Playstation? ¿del
5: es, es algo complicado que yo creo que los padres deben de manejar, eh, deben de tener un buen criterio al ya tener como esos límites para los hijos. Bueno, decimos, bueno, ya jugaste bastante o te doy un tiempo limitado porque en este momento eh, estamos en una era que está siendo absorbida por la tecnología. Y puede que más adelante la tecnología nos reemplace. Y eso es lo que nosotros no queremos. Eh, y es tener en cuenta, como te dije, esos límites. Eh, como le decía mi compañero, hay muchísimas cosas para no entretenerte. Está, por ejemplo, leer un libro, dibujar, escribir. Eh, ahora con la tecnología eh, podemos hacerla para un bien, ¿cierto? Eh, claro, buscarle... Manuel. Pero,
8: pero te, te interrumpo ahí porque quisiera ver tu opinión como niño. Como niño, ¿tú te aburres de jugar PlayStation todo el día? ¿O de tener el celular todo el día? ¿Crees que los niños se aburren o ya se aburrieron de la tecnología?
5: Esos son impulsos que a veces eh, uno pues quiere jugar todo el día en el celular, eh, a veces... Uno se cansa de unos juegos, pero como te dije, estamos eh, siendo absorbidos por la tecnología. Y esto es algo que está pasando, que ya se convierte mucho en, en un vicio, ¿cierto? Que ya los niños quieren y quieren y quieren más. juntos es poner esos límites. Eh, pues por mi parte, eh, uno también a veces quiere seguir eh, jugando en el Play, en el Xbox pero el acompañamiento de los padres debe ser algo muy esencial y lo digo pues por mi parte porque a veces necesito que, eh, eh, como niño que me digan, bueno ya ya fue tiempo de los venga porque si no usted miedo. se queda ahí
2: todo el día de Manuel enfrente del Xbox porque son esos impulsos pero espéreme porque creo que Francisco también quería intervenir en eso de si se aburre o no se aburre de estar todo el día con la tecnología como niño, eh, Francisco bueno, yo creo que,
4: pues, como lo decía Emanuel,
2: sí es muy fundamental ese acompañamiento
4: de los padres en esos tiempos, en esos horarios, obviamente. Pero creo que no es tanto aburrirse solo por, por estar pegado a la pantalla, porque en mi caso, pues, creo que sí he tenido esa posibilidad de poder... Salir de poder convivir con el ambiente, con la naturaleza, de poder escuchar la quebrada que está al lado mío, o los pájaros, o en las montañas. Entonces es como un poco diferente, porque todo el tiempo no simplemente se nos va eh, pegados a una pantalla, simplemente se nos va también, como lo hemos venido diciendo, en muchas actividades más que hacemos diariamente.
2: Y Paula, creo que usted también quería. Me ocho, Gonzalo, usted hizo la pregunta que los, quiso, lo que los puso a hablar a todos, Paula.
6: Listo, perfecto. Sí, es que igual depende, porque si hay un joven o un niño que esté literalmente pegado a un solo dispositivo todo el día, las bueno, no sé, 22 horas y dos horas para dormir, ahí sí fue pucha. Me preocupa personalmente que los papás primero no vayan a decir nada. Y segundo, o sea, los niños siendo niños igual tienen que ayudar de cierta forma a su familia, a su hogar, Deben haber tiempos en familia, entonces si sí, yo creo que en este momento pues hay jóvenes que no se van a aburrir del Netflix, del Playstation, del Xbox, igual debe haber un momento en el que deben ayudar a su familia y a su hogar, entonces eso también es muy importante por, por recalcar y que las demás personas tengan en cuenta mucho esto.
0: Francisco, yo yo te quiero preguntar porque estoy un poco impresionada con todo lo que sabes alrededor del coronavirus, pareces un epidemiólogo mucho más, sabes mucho más que muchos adultos en el país, y quiero preguntarte cómo se le debe hablar a un niño sobre este tema o sea, qué son los mensajes que tiene que, que darle los padres, porque no todos tienen la claridad que tú tienes y hay muchos que tienen miedo, incertidumbre y los papás también no saben cómo hablarles, ¿dónde aprendiste tú todo esto que sabes y cómo debemos los papás pues hablarles a ustedes, a los niños, a los menores sobre lo que está ocurriendo?
4: Yo creo que Primero hay que sobre todo entender la situación y tener empatía.
3: La, los
4: valores en este momento como la empatía son muy necesarios y creo que primero vamos a entender ese privilegio que tenemos en este momento porque pues hay muchos niños que tampoco, como lo decía desde el principio, no tienen ese acceso al Internet. Ese es el primer mensaje, pero hablando con un mensaje de esperanza, yo creo que los padres primero deberían llevar ese acompañamiento en las clases en, en todas esas actividades en la lectura, poder apoyar a los jóvenes y en lo que quieran hacer poder generar ese espacio donde los padres, la madre o el padre o los abuelos o las tías o los primos puedan apoyar también a sus hijos, a sus sobrinos a sus nietos en las actividades que ellos amen ese es el primer mensaje realmente que los padres apoyen eh, a los niños en ese ejercicio de poder ser libres en lo que ellos quieren hacer eh, porque lo aman o porque les apasiona realmente. Y por otra parte creo que también es muy fundamental entender lo que hemos hablado. Simplemente yo creo que tú, me, tú haces referencia a que podría ser epidemo, epidemólogo me da mucha risa realmente porque pues estos estudios y estas estas cosas pues que hoy yo les estoy contando sobre que podemos ser asintomáticos ya todo lo deberíamos saber y todos lo sabemos a través de muchos estudios de muchas universidades, a través de, eh, por ejemplo, muchas emisiones residenciales pero lo que el mensaje también es a pensar, como lo decía, eh privilegiando primero nuestra vida y nuestro autocuidado y esas medidas de bioseguridad si llegamos a salir, como ese mensaje que sobre todo también está el bienestar familiar y el bienestar colectivo de todos nuestros familiares, ese es el mensaje para los padres por supuesto.
8: Emanuel, yo te pregunto, ¿le recomiendas a los papás no ver noticias todo el día? Porque suele pasar también de que los papás tienen el televisor prendido todo el día con noticias y contaminan el ambiente de la familia y de la casa. ¿Tú le recomiendas a los papás que no vean noticias todo el día?
5: Recomiendo que no vean noticias todo el día porque a veces las noticias eh, solo se van a, a, a noticias negativas a que un desastre, a que hubo tal cosa, que el virus ya ha matado yo no sé cuántas personas, ha contagiado a un montón, eh, que niños. Entonces empiezan a llenar la mente de uno con tantas cosas negativas que hacen que esta pandemia sea aún más fuerte para nosotros. Lo que necesitamos es como esa, esa luz al final del túnel que nos puede mostrar los medios de comunicación eh, Es algo que, que en vez de decir cosas buenas A veces se enfocan mucho en, en esas cosas negativas Y eso es lo que yo a veces he criticado De los medios de comunicación Porque deberían eh, menos irse por las cosas negativas Es muy fácil decir eh, en lo que uno está fallando Qué defectos tiene, eso es súper fácil Pero eh, las cosas buenas eh, así sean, la peor situación esa es una, una gran virtud que todos deberíamos tener
2: pues Miren, yo les quiero hacer una, una última pregunta a los tres y les quiero hacer esta pregunta porque una oyente que me escribe a través del 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, me dice Camila, hoy hablé con una psicóloga porque mi hija lleva en unas crisis terribles durante una semana y lo que me dijo la doctora es que ese es estrés postraumático, que el 90% de los niños está igual, que tienen mucha angustia, que lloran como si estuvieran avanzando como si los estuvieran abandonando cuando los papás van al baño, los dejan solos en, en algún momento. Y que eso le está pasando a muchos niños, es lo que me dice acá una oyente que le está pasando con su hija y lo que le dijo la psicóloga. Y por eso quiero preguntarle a los tres sobre la, sobre emocionalmente cómo están, porque ya nos han dicho el deber, el deber ser, lo que le dirían a, la, a los ministros, lo que dirían al presidente, que están de acuerdo con la cuarentena, etcétera, etcétera. Pero ustedes emocionalmente cómo están y sus amigos, emocionalmente cómo les ha dado estos cinco meses de una cuarentena restrictiva, sobre todo para ustedes, porque ha habido... Eh, levantamientos de cuarentenas pero para los niños no y empiezo por usted Paula
6: bueno perfecto Bueno, eh, teniendo en cuenta esto la verdad es bastante preocupante realmente lo que está pasando con los niños bueno voy a hablar en este momento y voy a retirarme un poco pues, más de la niñez hacia la juventud de por sí de 14 a 28 años legalmente hablando por supuesto eh, hay un aspecto también muy importante referente a esto Que es que los jóvenes también nos podemos aburrir Y también podemos sufrir de estrés postraumático Y también, por, por supuesto, de depresión También hay algunos aspectos Y es muy importante que todos los estudiantes sepan esto eh, Hay algunos aspectos que debe tener como obligación El colegio, que es que ya tengan ellos una orientación Y psicología dentro de la institución Para que ellos también estén informados Y ya referente pues a... A las niñas también es muy importante que chicos desde primero de primaria hasta quinto tengan un seguimiento y que sepan en este momento qué pueden hacer mientras que sus padres tengan que trabajar porque debe haber un momento en el que nuestros niños de Colombia deben estar solos. Entonces eso es lo más importante que debemos saber nosotros, cómo podemos llegar a esos niños y de qué forma pues podemos dejar a estos niños y también tener unas actividades para ellos.
2: Y ahora quiero ir con Francisco Esa misma pregunta para usted, Francisco Sobre el tema emocional Porque muchos papás están teniendo problemas con sus niños Y ellos mismos, los adultos También estamos teniendo problemas emocionales y de salud mental ¿A usted cómo le ha ido a sus amigos? ¿A la gente de su edad con la que usted se habla en ese sentido? ¿A nivel emocional? Bueno,
4: yo creo que sí es muy, muy, muy
2: complicada La situación actual
4: um, Lo hemos venido hablando durante toda la conversación nos sentimos muy frustrados, incluso muchos niños más se sienten mucho más frustrados, no simplemente porque estén encerrados, sino por ejemplo muchos niños que hoy en día no tienen que comer, por ejemplo, pero emocionalmente creo que um, por una parte me he sentido bien, porque bueno, hemos podido descansar de un entorno que para nosotros ya era normal, pero en realidad no era normal para muchas formas de vida. Y por otra parte, creo que hablando más allá de si me he sentido feliz, aburrido, triste, creo que en unos momentos muy desesperanzadores me he sentido triste y creo que sí debemos, como lo decía Manuel, eh, ver cómo está el uso al final de, de, del túnel realmente. Entonces uh -huh. creo que siempre he conservado esa esperanza en que vamos a poder regresar en que nos vamos a poder abrazar porque es muy triste realmente no poder abrazar a muchas personas pero creo que creo realmente si sí, si sí soy creyente en que si sí debemos ser bastante agradecidos con que por ejemplo podríamos comer entonces es, es eso yo creo que así me he sentido en algunos momentos triste en algunos aburrido también en algunos felices pues por el contexto, por supuesto, porque son diferentes contextos y que varían en, en nuestras coyunturas, en una pandemia, en una
2: crisis climática, en una crisis económica, entonces pues así se va dando todo, y así me he sentido. Y Emanuel, y usted, esa última pregunta también para usted, emocionalmente, ¿cómo le ha ido en medio de la pandemia y a sus amigos, a sus primos, con quien se hable usted de su edad?
5: Bueno, eh, también hay
2: que tener en cuenta
5: que hay edades, eh, más que todo en los adolescentes, eh, esa edad a veces es crítica. Imagina, antes de la pandemia eh, había una gran cifra de, de adolescentes que tenían depresión y, y ahora teniendo todo este entorno eh, se vuelve más complicado. Y también para los niños, eh, ese, esa xenofobia que uno a veces también eh, puede sentir, eh, ...o que no toco esto porque me contagio... ...el miedo a, a contagiar a mi familia... ...a perder lo que más uno quiere... ...es, es el estrés postraumático que, le, que nos da a nosotros... Eh, ...a los niños y a los adolescentes... ...y, y esto también ha sido alimentado... Por, ...por los medios de comunicación... ...porque como les digo... en vez ...a veces eh, en vez de enfocarse en las cosas buenas... En, en esa luz empiezan a, a poner cifras que yo creo que es, es un poquito malo además estuve leyendo también un libro que se llama El Secreto donde nos decían que, que ver tantas noticias a veces puede afectar nuestros sueños porque uno crea el futuro nuestro futuro y, y al ver tantas cosas negativas eso empieza a parar a retrocederse y, y es es malo eso, entonces eso es
2: lo que digo yo. Pues a los tres quiero agradecerles enormemente por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañana Blue cuando Colombia está al aire, porque queríamos escuchar qué tenían los niños para decir. Hemos oído muchos adultos durante toda esta pandemia, epidemiólogos, ministros, científicos, etcétera, ah, etcétera, bueno, no los restauranteros. ¿Perdón? ¿Quién me habla, Francisco?
4: Eh, no, no, qué pena. Pues
2: no, 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 no pasa nada, lo escucho.
4: Ah, bueno, bueno. Pues eh, iba a interpelar, digamos, a la última intervención que hizo Manuel Creo que sí es necesaria esa esperanza siempre en, en todos los momentos, pero por supuesto que sí creo que debemos tener esas cifras. Eh, aunque pues haga falta de esperanza, creo que... Si, si es necesario también poder estar informados.
2: Bueno, o sea que usted sí si quiere estar informado aquí, lo acompañamos y lo vamos informando a los tres, a Emanuel, a Javier, a Paula. Muchas gracias por participar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Queríamos escucharlos, saber qué piensan los jóvenes, saber qué piensan los adolescentes, los niños y cómo han vivido esta pandemia. A los tres mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue y a ustedes, por supuesto, los que estuvieron conectados con nosotros a través de Facebook Live y quienes nos enviaron mensajes a través del 301-764-4108. Mil gracias por participar. Hemos leído todas sus opiniones. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y nos volvemos a encontrar el lunes a las diez y media de la mañana. Feliz fin de semana.